0: Bienvenidos a su podcast para conocer Alberto Velarde.
1: ¿Qué onda? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué, qué gusto, Paco! ¿Qué, ¡Qué placer en estar en este eh, mismo lugar donde ya se han presentado algunos de mis compañeros y muchas personas muy reconocidas! Eh, ¡Un placer, la verdad! ¡Muchas gracias!
0: No, hombre, pues gracias por aceptar la invitación, mi estimado. La verdad, este, como te lo comentaba hace un momentito fuera de, de cámaras, era una persona con la que tenía muchas ganas de platicar porque en, ahora sí que quienes están siguiendo aquí el, el programa saben que pues hubo por ahí una presentación de Invasión Tapatía en, en Atotonilco y que después tuvimos el episodio y pues nos faltabas en la alineación, ya he platicado con Edson, con el profe, con este, Edgar, entonces pues mira, aquí estabas pendiente y pues me da mucho gusto que estemos aquí platicando, por yo, fin.
1: Yo también, la verdad es que me da mucho gusto y la moraleja de aquella ocasión en la que no pude estar en ese show en Atotonilco es... No compren Ford Fiesta, menos el modelo 2016. Falla demasiado, muchísimo. No gasten en eso. Ford, no me patrocines, no importa. Es horrible el carro, gracias.
0: Sí, o sea, de plano ha sido una mala. Bueno, Ford, ¿no? Como que.
1: Pues más que fiesta parece con ese carro.
0: <risa> ¿Tú, tú, tú, Tuviste sí? una falla y ya se te. Una,
1: no, hombre. Si me pagaran por cada falla que tiene ese carro, mira, ahorita ya tendría otro carro. <risa> Mejor, ¿no? te Tendría otro carro. Sí, mira, hasta un scooter de los que venden es mejor que ese carro en estos momentos. Sí, sí, sí.
0: No, hombre, pues mira, creo que esa fue la, la razón por la cual no pudiste estar con nosotros. Y bueno, pues este, te perdiste ahí de los chatazos. Digo, no sé, aparte si tú eh, te guste pistear. Este, no, no,
1: fíjate que no, so, no es que no lo haga. No soy tanto de, de, de pistear. No sé, a lo mejor mucha gente consideraría que... que ay, qué de hueva es su vida. Eh, tal vez, no lo sé, no soy quien para juzgar mi propia vida en ese sentido, pero eh, lo que sí me gusta divertirme y me gusta estar muy consciente de las estupideces que hago. O sea, no es que no haga estupideces, al contrario, hago muchas estupideces, demasiadas. A veces no sé cuántas estupideces hago, pero me gusta hacerlas con plena conciencia de ¡Ah, qué buena estupidez estoy haciendo!
0: Fíjate que tocas un, un tema interesante, la, la conciencia, ¿no? Porque... Eh, a lo mejor la, la gente que en su momento hemos, este, le hemos entrado al, al tequilita, eh, muchas, muchos eventos muy padres de tu vida los pasas adormilado, eh, porque pues estás, estás este, bajo la influencia del alcohol y si sí dices, bueno, de, de este evento medio me acuerdo y de este otro evento medio me acuerdo y este otro evento hice una barbaridad. Eh, y yo creo que llegas a un momento en el cual dices, creo que la sobriedad está chida. ¿eh? Sí, es que a mí me pasó.
1: Era creo que el año del 2006 y había un evento que producía Televisa que se llamaba Espacio. Era un encuentro entre estudiantes de ciencias de la comunicación y carreras afines de todo el país. Y se hacía en una sede diferente cada año. En esa ocasión, el lugar era Culiacán, Sinaloa. Entonces, se organizó toda una expedición de parte de la universidad en la que yo estaba, la Universidad de la Mar, y acudimos para, para. Primero, Mazatlán. Allí era como nuestro centro. Allí era el hotel donde nos llegamos a dormir, etcétera, y a la fiesta. Y, él, y nada más tenemos un día de acceso a espacio. Entonces, nosotros nos fuimos, creo que, tres o cuatro días, pero solamente uno nos trasladamos a Culiacán para el evento muy temprano y cerraba el evento a las 6, 7 y nos regresábamos a dormir a Mazatlán. En la ida empezamos a pistear en el autobús, pistear, pistear, pistear Llegó a un punto donde yo ya no tenía plena conciencia ni de mí ni de mis actos. Entonces, tengo ahí una lagunita mental... Un blackout. Un blackout completo de aproximadamente un día a día y medio. No es cierto, tanto tiempo. De tan mal que andábamos, porque era el eh, salíamos de aquí en la noche, Ajá. llegábamos a Mazatlán en la madrugada, entonces en la madrugada no eh, creo que ya teníamos las habitaciones listas porque era algo especial, eh, pero pues empezamos a pistear, a pistear, a pistear, hasta el día siguiente ya íbamos a espacio, o sea que teníamos aproximadamente un día a día y medio. Entonces, yo desde que estaba en el autobús hasta que ya estoy en espacio, tengo como pequeños flashes que sí son conscientes, pero la mayoría de ese tiempo no recuerdo nada. Y soy una persona con un trastorno obsesivo compulsivo bastante fuerte. Okay. Una persona que le gusta tener el control de la situación. Entonces para alguien con esas características, el perder el más mínimo tiempo de conciencia le genera demasiada bronca. Entonces, no sé si sí puedo tomar y sin ponerme ebrio o evidentemente ebrio, porque para mí perder ese tiempo de lucidez me genera demasiada bronca. Deja tu cruda de dolor de cabeza y ya no lo vuelvo a hacer. Ay, qué horrible estuvo. No, no tengo tanta esa bronca. Mi bronca es más. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué, qué decisiones tomé? ¿Habré cometido los errores correctos? Es, te estará es lo que... haciendo
0: la gente sincera a mi alrededor. Exacto. Eh, como para decirte lo que realmente hiciste o te están haciendo el paro, ¿no? Porque ahí entran esas, esas dudas. Y además también tengo cierta personalidad de tía. Ok. De tía que cuida a la gente. Entonces,
1: por experiencias que también me ha sucedido, he, he aprendido que por lo menos debe haber una persona medianamente consciente para resolver situaciones que se puedan presentar. Ok. Y ya ha pasado. O sea, no, no, no en vano han sido las cosas. Ya he tenido que hasta sacar gente de
0: prisión. A la madre.
1: Sí, grandes momentos, grandes momentos. Este, gran vida.
0: Son anécdotas, ¿no? Que van quedando ahí en, en el sí. tintero. Deja
1: tú las anécdotas. El dinero que va quedando ahí en el pago de multas, eso es invaluable. Sí, bueno, no tan invaluable porque fueron como dos mil pesos de una. Entonces, si si hay valor, entonces, este, paguen. Gracias. Ahí deben. Paguen sus multas.
0: <risa> Oye, eh, no sé eh, ahora sí por dónde comenzar, Alberto. Eh, estuvimos platicando también hace un momentito de todo lo que tú has estado haciendo y me gustaría eh, comenzar a platicar sobre tu faceta en la comunicación, que tienes ya mucha experiencia en ese tema. ¿Cómo, cómo comienza esa inquietud? ¿En qué momento dices me late este rollo? Sé que eres aparte un gran entrevistador, he visto... Eh, algo de, de, lo, de tu trabajo no lo he visto todo pero pues te he visto entrevistando a grandes personalidades eh, entonces me gustaría ir como al inicio y que también este, ahorita si se, se va el hilo de la pregunta ¿cómo, cómo te preparas ¿no? a, para ahora sí conocer a, a tu entrevistado? ¿cómo, ¿cómo formulas tus entrevistas? ¿no?
1: Paus, mira de, eh, ¿cómo fue que me di cuenta que la comunicación era lo mío? desde que tengo uso de razón literal o sea, desde que yo recuerdo, siempre quise tener un micrófono, siempre quise hablar ante un micrófono, estar ante una cámara. Eh, es, no sé si es algo con lo que nací, pero es algo que desde mi primer momento de lucidez tengo muy bien entendido.
0: O sea, viste la televisión un día sí, y sí. viste, yo quiero estar ahí, ¿no? Sí.
1: Yo, yo aprendí a leer, este, y no me a quiero escuchar Marta y Gareda.
0: A este, los cuatro meses más. No, yo,
1: yo aprendí a leer poquito antes de los cuatro años. O sea, tenía tres años cuando aprendí a leer. Y mis papás habían comprado una serie de libros y unas enciclopedias que eran como para niños que estaban iniciándose en la lectura. Eh, una de ellas se llama Mis primeros conocimientos y tenía varios, eh, varios volúmenes y en uno de ellos tenía un capítulo enfocado a la televisión. Entonces a mí me, me, me interesó mucho cuando lo empecé a leer y aparte también en Guadalajara había un programa en los 80 y principios de los 90, que se llamaba, bueno, era un personaje que conocía el programa, el programa tuvo diferentes nombres, pero el personaje
0: era Sixto. Sí, cómo no, Sixto. De, de aquí de Canal 6, can, Canal 6 en aquel entonces. Wow. Con
1: Don Carlos Crote, que Dios lo tenga en Santa Gloria, y Sergio Amezcua, Yo era muy fan de Sixto, no tienes idea lo fan que era de Sixto, o sea, yo jugaba a que yo hacía el papel de Sergio y yo tenía un Títere que era un sixto.
0: Órale. Porque
1: en esos tiempos era tan famoso que te vendían títeres de sixto en cada crucero. Entonces yo tenía mi títere de sixto, yo jugaba, yo hacía escenografías y yo hacía. Siempre te... desde ese momento dije, quiero estar ahí, quiero estar haciendo cosas como ellos. Luego empieza, vamos a jugar jugando con la Lagrimita Ajá. y también me hice súper fan. O sea, yo tenía hasta la playera oficial del Aldo y Lagrimita. Eh, que se adquiría en la tienda de, mar, de merchandising de Lalo Lagrimita ubicada en Plaza México, en un pasillito que estaba medio lúgubre, pero eh, no te hacen daño, según yo entonces había hasta champú de la Lagrimita no sé por qué si Lalo ya se veía un poquito a lo pésico no,
0: pero, eh, pero, ¿qué tal pero los Lagrimita, de... los chinos de
1: Lagrimita no, no, mira, no, hombre,
0: mira, maravilloso mmm,
1: saludos a, a Lagrimita eh, entonces me hice muy fan también de vamos a jugar jugando por coincidencias de la vida mi papá, abogado eh, maestro de universidad, le dio clase a una chava que trabajaba en la producción del programa. Entonces, yo recuerdo un cumpleaños que despierto como Navidad. Ajá. Volteo al, a la cómoda de la, del cuarto Ajá. y veo una bolsa de productos con la bolsa con el logotipo de vamos a jugar todos los productos que vendían. Mi ardillita de peluche de Ramírez Rábago.
0: ¿Qué es cierto?
1: Y un blog de boletos para acceder al programa. Entonces, yo tenía entrada libre, pase directo al programa que me viniera en gana. O sea, era un blog. Sí, sí, era tanto así de puros boletitos. Entonces, imagínate, yo hasta invitaba amigos ¿Qué? vamos a ver el lagrimito, que ah, jala, yo pago eso. Entonces, o sea, yo recuerdo que íbamos allá, venía a Alemania, 14 de 69, Colonia Moderna, y veíamos la fila y decía. ¿Cuál la perros?
0: Para que vean. Aquí, aquí. estamos,
1: aquí hay poder. ¿Esto es usar palancas, Claro que sí, muchachos, desde niño, la corruptela. conociendo, ¿no? <risas> es ese bello mundo. Entonces entrábamos y ahí me tocó ir a, varias, a, a, a varios programas de Vamos a Jugar y yo me maravillaba. Antes de, como a los cuatro años, eh, coincidió que eh, el sexto fue a mi kinder. O sea, sí. ahí pude conocer a Sixto, pude conocer a, a Sergio. Y fue como de, wow, sí, o sea, cada vez me convencía más. Sí, cada vez me convencía más. Luego, cuando tenía, sí, más o menos como esos cuatro o cinco años, eh, mi papá es abogado de un conductor de televisión en Canal 6. Él hacía un personaje que era el profesor Sabelius de un programa llamado Piensa y Escribe. Era un duelo de escuelas de preguntas de matemáticas, geografía, etcétera. Entonces, eh, como mi papá iba muy seguido a Canal 6, era la única etapa en la que reconozco, disfrutaba acompañar a mi papá al trabajo. Okay. Porque mi papá lo sabía, besote a mi papá. Eh, cuando me eh, lo acompañaba a los juzgados, a las audiencias, yo me dormía. O cuando lo acompañaba a dar clases, me dormía. Pero cuando trabajó y tenía que ir a un canal de televisión, yo era el primer apuntado. Tan es así que yo a los cuatro años hago algunos comerciales dentro de Canal 6. ¿Cómo? O sea, mi primera experiencia ya a cuadro fue como a los cuatro años haciendo comerciales para la lechera chiquita.
0: Ay, oye, ¿está todavía eso documentado? No, no, hay. No,
1: no. He tratado de buscarlo. Pero no sé dónde quedó la biblioteca de O sea, no sé. tú
0: ya estabas a cuadro Ya aparecías
1: Sí, sí, y me acuerdo cómo era el comercial Era un señor que vendía una especie como de biónicos O preparados de fruta con lechera Entonces Había un bowl grande y había una tazita, Bueno, como una copita ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces a mí me habían dado La, eh, la orden o la, la,
0: la indicación La
1: indicación de que yo tenía que agarrar la copita Y hacer, mmm, la lechera chiquita yo dije, no, no, aquí vamos a hacer comedia, aquí vamos a jalar el tapete, muchachos. Entonces yo a la brava, en lugar de agarrar la copa, agarro el bowl. Órale. Y el otro actor se saca de onda por lo que hice y quedó. Yo me acuerdo... Muy la ocurrencia bien. quedó ya. En sí, ese comercial Ajá. se grabó aquí en el CODE. Ok. Digo aquí porque estamos grabando a espaldas de, del CODE aquí en Jalisco. este Aquí lo grabamos. Por ahí de agosto del 90. Tengo, tengo muy buena memoria, perdón. Oh, no, excelente. Entonces, esa es mi primera experiencia. Hago dos comerciales. Luego, cuando estoy un poquito más grande, que está Vamos a jugar jugando, pues yo iba a diario, iba a diario, iba a diario. Este, ahí no aparecía cuadro, pero todo el tiempo estuve con la intención de. De estar en la tele. Luego se hizo un casting para un programa que se llamó Entre Pingos. Ahí conocí a un productor que es Siri Mackenzie. Eh, su besote también. Y en la secundaria nos toca participar en el Torneo del Saber. Que era también un duelo de escuelas. Y me acuerdo que ganamos. Eh, hubo un programa donde rompimos el récord de puntos en, un sol, en una sola emisión. Okay. Nos invitan a Buenos Días Guadalajara, el noticiero matutino de Miguel Ángel Collado. Entonces, éramos el equipo de puros morillos de secundaria, y me acuerdo que el, el, alguien de la producción, oigan, nada más que alguien, nada más va a poder hablar uno, ¿quién quiere hablar? Y todos los compañeros, como, ay, no, qué pena, la tía.
0: Ahí va. Yo me aviento.
1: Pásame el micro, me lo sé poner. Me acuerdo que le dije, me lo sé poner, y yo, ahí estamos, ¿no? Ah, va. ¿Cuál es la cámara? Ah, ahí, perfecto. Entonces yo decía. Iluminación, por favor. Por favor, este es mi ángulo, pero bueno, este, y, y yo siempre lo disfruté. Ya más grande, en la universidad eh, entró, bueno, poquito antes de la universidad, eh, en el 2003, que era lo que te comentaba, Omar Chaparro estaba en Big Brother. Uh -huh. Y yo era muy fan de Omar Chaparro. Hacen una caravana, eh, la gente de Vox FM, que era la estación de radio donde se transmitía, ya párate, ahora los 40.
0: Uh -huh.
1: Y me acuerdo que fuimos un amigo y yo, Aldo Israel Aceves de la Vega, y vamos al lugar... Y nos acercamos con los locutores, y mi amigo le dice a uno de los locutores: Ah, mi compa, la estaba a hacer como la licenciada. Estaban en corte. Ajá. Ah, regresando al corte, te pongo el micro y la haces como la licenciada. Entonces me ponen el micro y. ¿con usted la licenciada? Y yo: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo considero que te da mucho gusto, Pamela. Juan Jolly Jones, Lee por Bruce, yo es por Indiana, claro que sí, cómo no. Pues como que les gustó, aparte de Checo Torreo, y luego me piden hacer los, de los demás personajes de Omar. Entonces a mí me ponen a estudiar. A escuchar las voces, a escuchar y tratar de imitar, imitar, imitar. Ver qué tenía que mover, etc. Entonces pues ahí hago algunos spots para ayudar a Omar Chaparro. Posteriormente, por una tarea de la universidad, eh, me piden hacer un reportaje sobre las campañas del 2006. Ok. Curiosamente, en el sorteo me toca Andrés Manuel López Obrador. Coincide que a la semana o dos semanas viene a un acto de campaña y voy, voy con mi camarita, voy con un micrófono que tenía y volteando veo unas personas que en ese tiempo tenían un programa de televisión en 8TV, que era eh, Juan Luis H. González y Gilberto Pérez Castillo. Entonces voy, los entrevisto, hago mi nota y aparte le digo yo a Juan Luis. Oye, fíjate que ya me interesa mucho eso ¿Se
0: podría decir que fue una de tus primeras entrevistas formales? ¿Ya tenías antes experiencia entrevistando o fue así como? ¿Fue de
1: las primeras porque más. la, o sea, la, de las primeras primeras, porque creo que la primera, ya con una personalidad Ajá. un poco más relevante, eh, fue con Chava Cosío, político. En ese tiempo, el presidente de la comisión de administración del Congreso del Estado para una tarea también de la escuela. Entonces, yo voy con eh, en el acto de Andrés Manuel, voy con Juan Luis y le digo: Oye, ¿habría chance de ir a, a ver cómo hacen el programa? Ah, sí, Caile, el miércoles a tal hora, en tal lugar. Voy y resulta que ese día no llegó la persona que atendía los teléfonos.
0: Esas oportunidades, Entonces, ¿no? Entonces le dije, pues
1: si quieren yo los atiendo. Ay, pero es que necesitamos que conteste una mujer y yo. Claro, ¿qué necesitan amigos? Entonces tengo esa facilidad de hacer voces. Entonces hice voz de mujer todo el rato.
0: ¿Sí? ¿En serio?
1: Sí, sí, sí. Yo contestaba. Ocho TV, buenas noches.
0: <risa> ok, ok. Nadie cachó, yeah. nadie cachó.
1: Entonces empecé a ir, empecé a ir, empecé a ir. Luego me dieron más responsabilidades hasta que terminé haciendo eh, reportajes, fui coordinador de invitados, asistente de producción, eh, o sea, hicimos varias cositas ahí en panóptico y ya después empecé a brincar a ver qué más podíamos estar haciendo. Estuve en radio, eh, en un programa que era netamente para pequeñas y medianas empresas, he estado en tele, en tele casi siempre he estado en matutinos, okay. en revistas matutinas. Yo en la universidad renegaba mucho del formato Ajá. y el destino me llevó a, a, a ese formato en tele y lo disfruté bastante. No tienes idea cómo te puedes divertir. O sea, yo estuve en TV Azteca en un programa que se llamaba Quien te ve, te ve, o como me gustaba decirle, Quien te vio, te vio, porque también está. Ok. Aquí. Así que tú digas qué rating. este Y en, en Quiero TV estuve en el matutino Que viva la mañana. Y te soy muy honesto, los dos programas los disfruté como no te imaginas. El formato de la revista Matutina es muy, muy mágico en el sentido de no nunca me pidieron pretender ser algo que no fuera. Mm. Eh, en tele también estuve en multimedios como conductor suplente en Los Hijos de la Madrugada, que los titulares eran Mauro Hernández y Costel. Entonces, cuando alguno de los dos faltaba, por lo regular yo era el que cubría y lo disfrutaba mucho, y pues en radio yo empecé con un programa empresarial, luego estuve también en un programa cultural, en un programa que era netamente de apoyo al Atlas y yo eh, le voy a las chivas, porque soy una persona que sabe decidir a ver, a
0: ver las exacto, muy bien vos en off. este exacto. el Atlas señores, bueno, qué, qué tal el, el 1-0
1: estamos hablando de otro tema, gracias no, bueno, este, digo. mira, para cuando salga este podcast las Chivas ya se habrán coronado campeonas del bueno, torneo, la verdad es que qué fuerte estuvo, ¿no? ese 4-0 en el partido de vuelta de Chivas al Atlas, y luego que tocar el América, y en el de ida empaten y en el de regreso ganan 1-0, y ya en la final contra Santos, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que la final iba a ser? Eh, en el partido de la Comarca 3-0 y en la de vuelta 4-0 las Chivas ¿no? Este... No, no la defequen Ya dije demasiado. No me hagan quedar como estúpido, por favor. Este, gracias. Guarden este clip. Si se hace, mira, pitonizo. Si no se hace, tragué pitonizo también. <risa> Pero, tío, entonces estuve esos programas, estuvimos Emprender el Cerro, que fue el primer programa de radio hecho por comediantes estando, antes de, 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 de que hubiera el boom de los podcasts, de la cotorriza, de el, la hora feliz. Aquí nosotros tuvimos cinco comediantes de stand-up, un programa de radio donde nos dejaron hacer y deshacer. Ahí estaba Edgar Pineda, estuve yo, estuvo Diego Ortiz, estuvo Germán Gallardo, Enrique Ruiz, y la verdad disfrutaba mucho el programa. Luego estuve un ratito en Tráfico ZMG también haciendo y
0: conducción. Del, del tema de la comunicación, hablas ya de otra de tus facetas que es el stand-up. ¿Cómo comienza ese, ese deseo por, por hacer stand-up? porque yo puedo considerar que sí son ustedes como los pioneros en, en el stand-up en Guadalajara. Eh, ¿Cómo comienza? Me queda claro que siempre el tema de la creatividad, de sí, las ideas, sí, sí, siempre sí. ha estado ahí, pero cuando dijiste, mm, creo que el stand-up es una cosa interesante que podría comenzar a hacer.
1: Fíjate, como bien dices, a mí siempre me gustó la comedia. Mi problema es que nunca me sentí cómodo con la comedia tradicional, uh -huh. con la comedia de, de chistes. O
0: sea, de, lo de, que conocemos. De, no, ajá, lo que
1: conocemos, porque nunca me he considerado bueno para contar ese tipo de chistes. Okay. Te platicaba antes de, de darle rec, uh -huh. de apuntarle al red button, eh, a mí se me facilita hacer voces. Y en algún momento me dijeron, ah, ¿por qué, no haces, ¿por qué no eres imitador? Yo respeto mucho a quien hace imitación, pero no es algo con lo que yo me sienta 100% cómodo. O sea, me, me gusta hacer voces, pero no sé si podría hacer una carrera como imitador. Lo más cercano que estuve fue en el casting que hice para Parodiando. En la primera temporada había una sección para quienes se caracterizaban y para quienes Me solamente recuerdo. hacían Ajá. imitación de voz. Entonces yo entré para la de imitación de voz. Este, pero siempre quise hacer comedia. Consumía stand up, lo que se podía consumir aquí en Guadalajara. Regresando
0: en un poquito. Ajá. ¿Qué voces?
1: ¿Qué, voz hacía? ¿Qué
0: voces hacía? Este, este,
1: ahí te va. Aparte de las de Omar Chaparro, porque Ajá. justo con las de Omar Chaparro hago un casting y quedo como actor de voz para unos cortometrajes animados. ¡Oh, qué chido! Que se llamaban Suertes, Humores y Pequeñas Historias de la Independencia y la Revolución. Yo ahí hice la voz de... Hice, fui protagonista de varios cortometrajes, pero el casting lo, lo hago con las voces de mancheparro Entonces vieron que podía modular voces. Entonces, de las voces que llegué a imitar, en algún momento era... ¡Claro que sí, cuates! Eh, ¡Señor! Javier López Chabelo. Y aparte, me salía también la voz de Chabelo cantando. Joder, ya es el primer año que voy a la escuela. Porque sucede que había muchos que hacían la voz okay. de Chabelo, pero la voz cantada de Chabelo Ajá. no le salía. Es que no es lo mismo, cuate. No es lo mismo decir, mi maestra me dio un beso a la salida. O sea, hacía sí, esa voz. Y la de Barney, el dinosaurio. Joder, amigo, qué bonito, ¿no?
0: Eh, en su tiempo también llegaba a
1: ser eh, la voz de Vicente.
0: Nomás <risa> más que te hace me
1: hizo medio rara. La de Martita también me salía Vicente. La verdad es que Martita Sagón también estábamos ahí en el radar. En la prepa me hizo muy conocido porque me invitaba a Paquita. Okay. Eh, te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito. Entonces, a mí se me hacía muy fácil hacer voces. O de Silvestre, que es un ratón gigante. Este, entonces, así, hacía, hacía, hacía vocecillas. Eh, nunca contabilicé cuántas voces llegué a hacer. Ah. Porque, aparte, había unas que me salían de juego y otras que las estudiaba. Eh, por ejemplo, me, de Manzanero también. Esta tarde vi llover ah, y gente correr y no estabas tú. Entonces, me salían, me salían. A fin de cuentas... Eh, ahí en ese casting eh, lo hice y fin, no sé por qué me desentusiasmé y al final no respondí cuando me dieron callback, como que no me llamó la, al final la atención. O sea, pero sí te llamaron. Sí, sí me llamaron, okay. pero al final como que a mí me, me desmotivó algo uh -huh. y justo más o menos en esas fechas por ahí del 2000 bueno, un poquito antes, por ahí del 2010-2011 voy a Ciudad de México y un, el novio de una amiga tenía un concierto el músico eh, mucho tiempo hacía la música para espectáculos de teatro cabaret con las reinas chulas allá en el vicio y también trabajó con Andrés Bustamante entonces él tenía un show que se llamaba Rocústico eran canciones de rock muy pues él y su guitarra nada más en un lugar que se llama Beer Hall
0: ok entonces
1: nos invita y así ay sí qué divertido Genial. Me dice después, de, al finalizar mi show, hay un micrófono abierto de comedia. Y yo, mmm, eso sí me interesa. Si esa es la recompensa, estoy de, estoy de acuerdo en hacer el sacrificio. Estoy de acuerdo con el proceso. Vamos, termina el evento de este cuate y empiezan a llegar personas. Y veo que se apuntan, y veo que se suben y están tirando comedia. Y yo dije, esto me está interesando. Yo había escrito algo porque el primer libro que yo compré para hacer comedia se llama Anatomía del Chiste. Okay. Es de unos autores españoles. Entonces yo había escrito algo porque tenía unas conferencias que yo impartía en distintas universidades y les metía un poquito de rutina.
0: Que ya sale otra faceta. Conferencista. Ajá.
1: Exacto. Este... Anótenle, ¿eh?
0: porque va, va la lista larga.
1: Y, y me acuerdo que tenía unos chistillos ahí y dije, me voy a apuntar. Me apunto, me subo y caen los chistes. Y dije, este es el estilo de comedia en el que me puedo adaptar. Uh -huh. Y de ahí me hice el propósito, voy a llevar esto a Guadalajara. En ese open mic, en el Beer Hall, vi gente que ahora ya reconozco, era Eduardo Talavera, Isaac Salame, Alex Marín que es un gran amigo, eh, Adriana Chávez, Héctor García, eh, Juan Carlos Escalante, que son los que ubiqué en ese momento, que ahorita están más o menos vigentes. Eh, y, y la verdad es que dije, voy a hacer esto a Guadalajara. Llego a Guadalajara, nadie sabía el género. Nadie conocía el asunto. No había nadie que quisiera hacerlo y nadie que quisiera verlo. Entonces, por ahí de principios del 2011. Entonces dije, ok, vamos a, vamos a empezar a mover este rollo. Contacto con Tomás Strasberg porque impartía un curso de stand-up, Fue de los primeros en impartir un curso. Te quiero traer a Guadalajara, bla, bla, bla. Hacemos la convocatoria nadie se inscribía. Tuvimos tres o cuatro intentos donde nadie se inscribió. En el 2012 uh -huh. yo hago una conferencia en Puerto Vallarta, pero realmente ya era un show de stand-up. No lo cuento como mi primer show, porque lo, lo cuento más como una conferencia muy chistosa.
0: Okay, okay. Pero
1: toda la conferencia la escribí en formato de stand-up, cuidando las estructuras de
0: los ¿Cuál chistes. ¿Cuál es la temática? De la,
1: era, la temática era eh, plan de vida. Okay. ¿Cómo hacer un buen plan de vida? Y enfrentarte a las dificultades que se van a presentar. Me acuerdo que uno de esos primeros chistes, que ahora ya lo analizo y digo, ¿qué malo era? Decía, es que hay que entender que la vida no es fácil. La vida tiene que ser difícil para que sea divertida. Porque si la vida fuera fácil, todos haríamos de todo. Tendríamos un mercado muy amplio de médicos fontaneros. Ándale. No, me sí. imagino yo a alguien haciendo una operación a corazón abierto que llegara la enfermera toda dramática azotando la puerta. ¡Doctor! si está saliendo la caca del baño, no se preocupe, eh. también soy plomero, vámonos. Entonces, no es tan fácil la vida, y más o menos así era el asunto. En el 2013 fue cuando, eh, con un amigo, Diego Ortiz, mira, besotes casi, mi hermano Diego Ortiz, él en la escuela, yo era su maestro en la universidad, en Enrique de León, y en segundo semestre tenían una tarea, que era hacer un monólogo. Ellos tenían la decisión de hacerlo monólogo, cómico, dramático, etcétera. Y él decide hacerlo cómico basándose en el estando, contando su experiencia como botarga en el zoológico Guadalajara. Órale. Entonces yo veo esa rutina y digo, ah, está botana. Y le propongo, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un show de estando? Va. Curiosa y curiosamente geográfico, ese primer show fue aquí en Avenida Alcalde entre científicos y Palavicini En un café muy chiquito. Era una cocherita, la verdad. Fue el 13 de abril del 2013. Se llenó el lugar de familiares y amistades. Y a partir de ahí es cuando yo cuento mi primer show de stand-up. Okay. Corte A. Corte a este, empezamos a buscar lugares para hacer shows de stand-up. Y el gran problema estaba en que como no ubicaban el género, pues era muy difícil que nos dieran un lugar. Uh -huh. Hicimos algunos de manera muy esporádica, hasta que en 2014 voy con Alfredo Saras en Rojo Café y le pido dos días, 5 y 19 de junio. Pregunté, ¿para qué yo stand-up? ¿A quién vas a traer? No sé. Luego conozco a un Curiel, lo invito y hacemos esas fechas con él. Le gustaron, fueron llenos, a mí me dieron chance de abrir esos shows. Y a partir de ahí, God nos ofrece dar el curso. A Pineda lo conozco en el segundo show de Gon.
0: Okay. Platicó algo de eso. Ajá. En el...
1: lo, lo, y luego trajimos a Richo Farril gratis a Rojo Café. Richi le echacarría por una gorra que tenía que parecía como las tortugas ninja. Okay. Y de ahí organizamos el curso y salió la primera generación. O sea, literalmente sí fuimos pioneros. O sea, te puedo decir que cuando yo empecé a este rollo, no sé si fui el primero primero, pero sí te puedo decir que lo que hicimos fue el, la punta de lanza para lo que existe en estos momentos ha sido un camino muy pesado con muchas partes muy chidas otras partes un tanto más amargas pero la verdad es que el resultado que puedo percibir ahorita me hace entender que ha valido a la pena todo el camino, o sea son 10 años o sea, literalmente es poquito más de una cuarta parte de mi vida la que le he dedicado al stand up comedy
0: no, y es algo que te apasiona.
1: Si a final de cuentas todos los golpes que te pueda dar eh, este camino, te los sobas y te los sanas con la convicción y la vocación de que te encanta estar en el escenario. Uh -huh. Por la razón que sea, a mí, a mí lo que me mueve estar en el escenario, neta, genuinamente, sin falsas eh, declaraciones, la posibilidad de hacer que el público que invirtió su tiempo déjate mm -hmm. el boleto el tiempo de ir a verte de elegirte sobre otras 27.314 opciones de entretenimiento mm -hmm. y lo y lograste que rieran y que pasaran un buen rato esa es mi satisfacción o sea no te puedo decir que ay no también busco el dinero claro porque uno es este, amante pues, del capitalismo
0: no no, y porque necesitamos comer ¿no? sí,
1: sí, sí pero para bien o para mal mi prioridad no ha sido el dinero y se nota lo disfruto mucho. El stand-up comedy me ha abierto muchas puertas muy chidas. Yo antes del stand-up era broker en medios de comunicación. ¿Qué significa uh -huh. esto? Yo pagaba por el tiempo aire. Ok. O sea, yo tenía programas de radio, pero yo le tenía que pagar a la estación para que me permitiera tener... El programa. Le
0: rentabas el espacio.
1: Exacto. A partir del stand-up me empezaron a llegar ofertas de chamba, posibilidades de proyectos, lo que he hecho en tele ha sido por el stand-up, porque alguien me vio haciendo stand-up. Lo que he hecho en radio también ha sido por el stand-up. O sea, yo conduzco actualmente un noticiario. Sí. Porque la, si tú sigues la cadenita de cómo fue el contacto, el stand-up. O sea, por el stand-up me invitan a Radio DG. Ahí es donde conozco a José Ángel Gutiérrez. José Ángel Gutiérrez luego me invita como opinólogo a un programa de radio que él tenía en DK. Ok. Ahí conozco a la productora que es eh, Yuri Guzmán. Se desocupa un espacio de noticias y Yuri me propone a mí. Me hablan para hacer un casting. Me dicen, ¿tu estilo como cuando haces shows? Mi estilo. Hago el casting, quedo, me dicen, entras. Voy a cumplir cinco años con la informadera. Y yo desde muy niño, sonará extraño porque todo lo que hemos platicado va más sobre el lado del entretenimiento. Pero te puede decir que yo desde niño lo que siempre quise tener en tele. Fue un noticiario, o en radio, un noticiario.
0: Y eso te ha dado la, la posibilidad de pues, platicar con gente muy importante, ¿no? He estado revisando en, en, en tu canal y pues yo estoy sorprendido de las personas con las que has platicado. Eh, ¿Cuál es ese proceso, no? En el cual dices, mira, vas a platicar con él, lo vas a entrevistar, ¿Cómo, ¿cómo preparas de repente esa entrevista? ¿No has sentido de repente que te impone el invitado? Porque estuviste con Jorge Ramos. Sí, sí, sí. Jorge Ramos, ese... El... Sí, dices, bueno, es que ya es este, top, ¿no? Te vi también con Alex Tienda, con Ben Shorts, recientemente con esta chica, eh, Adriana, Adriana, Adriana no Macías, es correcto. Eh, y yo creo que es algo eh, de lo que, pues, personas como tu servidor, que estamos en este, en, en, intentando hacer algo en este medio, pues, híjole, llegar a platicar con esas personalidades es como. Como esos objetivos que tú, que tú has alcanzado, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ha sido para ti llegar a platicar con estas personas?
1: Fíjate que mi primer objetivo siempre ha sido humanizar a la gente. Ok. Yo, eh, cuando cierro alguna entrevista, lo primero que hago es necesito prepararme bien. Número uno, número dos. Al momento de humanizar, me refiero a si bien su trayectoria sus méritos, los han colocado en un lugar muy especial, a final de cuentas somos personas que nos gusta el cotorreo uh -huh. creo que lo que nos relaciona mucho a los seres humanos son las historias lo que tú tienes que contarme, lo que yo te tengo que contar y cómo intercambiamos esas experiencias entonces yo nunca he llegado a una entrevista con el afán de hoy oh, señor! gracias por el permitirme el favor de verle a los ojos no yo llego ahí Ah, ¿qué onda, Jorge? Este, hay chance, ah, Más que me acomodo esto y empezamos a darle. Me gusta verme cercano sin verme invasivo. Es muy chistoso y a lo mejor puedo caer muy mal con esto, pero a mí no me gusta fanear.
0: Uh -huh.
1: A pesar que pueda yo admirar a la persona.
0: Es bien importante eso, ¿eh?
1: Yo me he dado cuenta y es una lección que he aprendido. Te acercas más a la persona cuando la tratas como persona ...que cuando la tratas como estrella. Cuando puedes tener una conversación... ...como si fuera tu amigo... ...es donde vas a, vas a sacar mucho más... ...no solamente para un proyecto... ...o para un contenido... ...a mediano o largo plazo. O sea, te puedo decir que... ...sin afán de, de presunción... ...me he convertido en amigo... ...o en persona cercana... ...de mucha gente que yo admiraba... ...antes de las entrevistas y que gracias a la entrevista terminamos generando una cercanía interesante eh, ¿cómo, ¿cómo me preparo? trato de investigar lo más que puedo de la persona lo más que puedo tanto en referencias en internet si es autor o autora de libros leer el libro, trato de siempre leer el libro o la mayor parte del libro por eso cuando viene la Feria Internacional del Libro es pesado porque me estoy echando en menos de tres semanas
0: un buen de material, por
1: lo menos 20 libros ah, caray o sea, es, es mi semana más pesada de lectura, de hacer notas. Y algo que también hago mucho es escuchar otras entrevistas que le hayan hecho. Uh -huh. porque qué? Sistemáticamente, en varias de ellas, les hacen las mismas preguntas.
0: Entonces, ¿Qué preguntar diferente, Exactamente. ¿no? Es importante.
1: Porque para qué, ¿de qué me sirve tener a esta persona que ya ha estado en 27.000 podcasts, si le voy a preguntar exactamente lo mismo que la gente va a poder escuchar en otras 27.000 opciones. Una vez aprendí eh, un truco muy bueno. Eh, para mí hay, hay dos entrevistadores muy buenos actualmente. Bueno, puedo subir el, el número a cinco. René Franco. Uh -huh. Buenazo. Muy buen entrevistador. De él aprendí un tip de entrevista que es pregunta... Lo que tu curiosidad quiere saber, no, con lo que, no lo que todo el mundo le va a preguntar. Salte de lo cotidiano. Húrgale. Pregunta cosas que saquen de onda a la persona y que digan: No manches.
0: Qué interesante. Este güey me
1: investigó. Número dos, eh, muchos lo critican, muchos lo alaban. Roberto Martínez de Creativo tiene en sus eh, podcasts algunos tips de entrevista muy buenos, que también le he aprendido bastante. Una vez entrevisté a Jordi Rosado. ¿Ah, sí? Ok. Y lo hice llorar, no te quedas.
0: Este. Dijiste, mira, cierra los ojos, le dijiste. Te tengo un, re...
1: ¿Te tengo un regalo. Jordi, te tengo un regalo. ¿No? Entrevisté a Jordi eh, por uno de sus libros y, y por ahí está en algún canal, en mi canal. Está en, en mi canal esa entrevista. Fue en el 2019. Y me acuerdo que terminamos, apagamos cámara y me dice, hoy es la mejor entrevista que me han hecho en un montón de tiempo.
0: Qué chido, y vaya que Jordi es otro entrevistador es que me Con un estilo muy particular Sí, sí, sí,
1: me dice, es que me preguntaste Cosas que yo no esperaba que me preguntara Alguien, y yo, gracias güey.
0: Oye, ¿cómo te llevas con Adal Ramón? De, oye, ¿Por
1: qué y... se pelearon? ¿no? ¿Y tú? Pues no, na, la gente ya va a encontrar eso y, y a veces me dicen, oye, no preguntes Estas cosas que ahorita son temas muy pesados para él No, pues tampoco es, mi intención no es Generar una incomodidad en el Exacto. En el Entonces lo que yo hago es muchas veces Escuchar otras entrevistas que le han hecho Ajá uh -huh. Y sí a poner atención en lo que le preguntan, pero más atención en lo que responden. De la respuesta tú puedes formular una nueva pregunta que escarbe más en la respuesta dada anteriormente. No es lo mismo que le preguntes, ay, ¿y cuál es tu comida favorita? Ay, no, pues los taquitos de arrachera. A la pregunta, oye, sé que te encantan los taquitos de arrachera. Si yo voy a Ciudad de México, necesito que me digas el lugar donde tengo que ir a comer los tacos de arrachera más buenos que hayas probado. Ah, ¿sabes qué? Mira, este, este, este. Ok, fíjate. Te voy. Es y mal, se sueltan. ¿sí? Y se sueltan. Exactamente, te vas, te vas, te vas. Eh, eso me, me, me ha funcionado bastante. Y y moverle. Una vez me tocó entrevistar a María José para uh -huh. TV Azteca. Ok. Y me puse a investigar, me puse a investigar. Y di con un dato muy interesante. María José estudió en la misma escuela primaria que Goncuriel, comediante de
0: stand-up. Órale.
1: Entonces, sobre eso, le mandó un mensaje a Gon. Gon, necesito que me hagas un parote. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo? Tú dime, amigo. Yo, bueno, sé que María José iba en la misma primaria que tú. Ah, canijo, ¿cómo sabes eso? No pregúntese, yo sé. Dime algo que solo sabría la gente que estuviera en el contexto de esa primaria.
0: No, me olvídate.
1: Ah, ¿sabes qué? Esto te puede funcionar. María José era la que cantaba el himno de la escuela
0: la sorprendiste con ese tema
1: entonces yo llego con María José y le digo ah qué onda este qué onda qué gustó este oye fíjate no que para tu disco y la porque tienes que preguntar también de lo que te piden que preguntes no pero oye yo sé que el disco mira genial sensacional una cosa impresionante no obstante yo sé que hay una canción que tú cantabas muchísimo y que por alguna cuestión de la vida ya no cantas ya no la estás cantando y hay gente que quiere escucharte nuevamente interpretando esta pieza musical yo estoy este, ahí eh, adornando la pregunta y María José se me ve, queda viendo con cara de extrañada y yo, sí, me refiero al himno del colegio fulanito de tal. ¿Cómo sabes eso? Uno investiga y se puso a cantar el himno. ¡Órale! Y termina en entrevista. Me dice, en la vida me habían preguntado eso y yo, gracias. A mí cuando me dicen, oye, que dicen, oye muy buena pregunta, o. nunca me habían preguntado eso, para mí es un, un verdadero halago. Entonces, esos son como los tips. este, te digo, Jordi, este... Jordi también se me hace muy buen entrevistador. Hay muchos que no les gusta, pero creo que la manera en que lo hace es interesante. Eh,
0: Roberto... Es pues que para, lo, para logran sacar cosas de la gente que generalmente sí, no, es, no, no, no revelan.
1: Exacto. Te digo, René, Jordi, Roberto Martínez, Diego Barrazas con su podcast de Dementes. Eh, son cuatro que, que se me hacen sí, muy buenos entrevistadores. Rich en su momento también es buen entrevistador. O sea, me, me, me gusta mucho cuando... Cuando conoces más a la persona que a la personalidad, eso es lo que a mí me gusta mucho en un rollo de entrevistas. Y pues sí. me ha tocado, digo, Jorge Ramos, eh, más recientemente lo comentabas Adriana Macías, que Adriana es un amor de persona, y es una persona con la que eh, es un deleite conversar. Eh, en algún momento me tocó entrevistar a Pati Chapoy. Ok. Y, no, y se enojó con una pregunta que le hice, y tuvo, tuvimos que parar la entrevista.
0: O sea, y... ¿Tú sabías que iba a causar alguna reacción sí, o lo te hice, sorprendió? No, 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 yo así. lo hice
1: con pleno conocimiento de causa. Okay. Yo lo hice con pleno... Porque básicamente la pregunta era...
0: ¿Se, se eh, inyecta células madre no? Sí.
1: Este, ¿En qué año nació y por qué fue en 1467? No, este, no, la pregunta era más sobre el tema de... ¿Hasta dónde es periodismo de espectáculos? Y hasta... ¿Y dónde empieza...? Una invasión a la privacidad. Todos tenemos derecho a la privacidad. Y a mí me interesa mucho lo que pase con el artista en su trabajo. Pero ¿por qué los reporteros o las reporteras a veces tienen que estar en la casa y, y en un funeral? Y ahí se levantó y se fue. o sea Se, se molestó bastante. Pero la verdad es que yo disfruto el formato. Es, es un formato que a mí me, me gusta mucho porque me gusta mucho conocer a la gente.
0: Sí, yo creo que, que es un, un gran tema, muy interesante la, la entrevista igual. El hecho de investigar, como lo comentabas, pues es completamente básico y se nota que te metes a, a fondo no a, a conocer a la gente y no has sentido tú en algún momento alguien que te haya impuesto o siempre lo has logrado manejar, porque creo que, que pudiera suceder. no Tú dices, sabes que yo bajo de nivel la situación, llego, hablo de, de tú a tú, pero no, ¿cuál podrías tú decir que ha sido como la entrevista más retadora?
1: La de, de Patti Chapoy fue una de esas. Sin bronca, sin temor a equivocarme. Una persona que en su momento sí fue bastante... Al inicio era muy retador, pero te los vas ganando. Te los vas ganando. Vas
0: suavizándose. La vas suavizándote.
1: Por ejemplo, Alejandro Tomasi, el actor. Uh -huh. okay. Me acuerdo que venía para la promoción de una obra de teatro. Nosotros tenemos el programa a las 9 de la noche, ya lo habían entrevistado por lo menos 10 veces en el día, entonces llegó a nuestro programa, estábamos a emprender el cerro, llegó al programa, pero ya se le veía la cara de harto, ella ya me quiero ir, era la última entrevista, me acuerdo que yo llegué y dije, pues es que Alejandro Tomás sí se sabe, o sea, yo mira, soy muy novelero. Mi, 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 yo me encantan las telenovelas. Un día podemos hablar de puras telenovelas y aquí me tienes. Okay. Entonces yo lo he seguido mucho en telenovelas. Y dije, también es una persona de carácter. Tengo que... Les dije a, a los que estábamos en el programa, lo tengo que romper. Déjenme romperlo primero para suavizar este asunto. Entonces empezamos con la entrevista y le digo, sí, no, buenas noches, gracias por estar aquí. Nada más es que primero tengo que hacer un reclamo. Y se saca de onda. Sí. Yo no sé por qué usted. Sí, usted. Número uno, le creció el brazo. Número dos, ¿por qué fue tan hijo de la fregada con mi Alfonsina Valdés cuando usted era Don Justo en el manantial? Tengo mucho, mucho rencor desde el 2003 que salió la, la novela. Y se empieza a botar de la risa. Y a partir de ahí, ya cuando se, cuando se rió, dije, ¡Vámonos. Se suavizó. Se suavizó con políticos. Los políticos son una cosa bárbara. Y a mí me encanta incomodarlos. ok. Mi, el doctor Carlos Lomelí, actual regidor de Morena en Guadalajara, cuando estaba en la candidatura para presidente municipal me acuerdo que llegó al lugar de la entrevista con un séquito de personas este, y dije ay vato tan más pero traía, traía botonazo traía botonazo. entonces yo dije, ¿cómo lo vamos a humanizar? no le voy a decir que tiene un botonazo para eso tiene 27 pelafustanes aquí cuidándole la imagen, ¿qué le digan? entonces la mitad de la entrevista se la aventó con el botonazo híjole Políticos que les cuesta trabajo, que les cuestionen. A mí, a mí me gusta mucho cuestionar. Cuando es, cuando es una entrevista a algún político, sí me gusta confrontarles si
0: eres más directo, con más sus
1: dichos, con sus errores, etc. O sea, ahí hay veces que tratan de imponerte y tienes que sacar el, el carácter. Porque no es fácil. No es fácil entrevistar políticos. Hace no mucho me tocó platicar con Enrique de la Madrid, aspirante a una candidatura presidencial, y le dije, neta, 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 neta así ya, de compas, ya, Quique, Quique, ¿crees que tienes posibilidad de ganar la presidencia a cómo están las cosas? Pues mira, los tiempos del país, no, 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 no estoy pidiendo... Eh,
0: un eh, discurso, ¿no? Ahorita no
1: estamos... ¿Sí o no? Es más, te la pongo más sencilla. Del 1 al 10, donde 1 es, no manches, qué inesperado giro de trama, a 10, este... ¿Se arma el asunto? ¿Qué tanta posibilidad tienes de ser candidato? Y les cuesta trabajo porque por lo regular los políticos piensan que las entrevistas van a ser para sobarles el lomo. Y no necesariamente es así. O, o desde mi punto de vista no tendría que ser así. Hace poquito me tocó entrevistar a Alfonso Ramírez Cuellar, coordinador de la campaña interna de Claudia Sheinbaum en Morena. Y yo sí le dije, pues, ¿para qué se hacen locos? O sea, pues... ¿Para qué tanto rollo si se ve como ya o sea, están tirados los dados? No, no, no. Esto es un rollo muy democrático. ¿En serio? O sea, me... Te... ¿Juras? Y se molestan. Pero pues mira, cada quien. A mí me gusta mucho el formato. Me gusta mucho conocer gente. Me gusta mucho entender tu visión de la vida. Que a final de cuentas, eso también funciona bastante con las entrevistas. Tú tienes una manera de interpretar y entender lo que vives pero la otra persona es muy distinta y no es que yo te quiera cambiar la manera de pensar uh -huh. pero podemos congeniar en eso creo que nos hemos olvidado como seres humanos de sentarnos a debatir y llegar a puntos medios a puntos de convergencia estamos en, un en una época de mucha polarización donde si no piensas como yo me caes gordo y no creo que las amistades muchas de las amistades que más se disfrutan es cuando no necesariamente compartimos todos los puntos de vista Claro,
0: cuando puedes tener alguna una conversación de confrontación sí. y seguir siendo amigos, ¿no? Y sabes que pienso diferente a ti, compartamos ideas y sigamos siendo amigos, ¿no?
1: Sí. Y fíjate que un otro tip, Ismael Cala también un gran entrevistador, él dice el secreto del buen hablar es saber escuchar. Eso también creo que es un, una clave para poder hacer una buena entrevista.
0: Sí, mira, pues eh, se nota las tablas que tienes en este tema, hablas de 20 años ya en, en medios, bastante experiencia que tienes, incluso estábamos ahorita teniendo una conversación de temas técnicos, de qué has conseguido, qué has hecho, qué has experimentado, ¿no? Y me gustaría pasar al tema de tu especial, porque pues también tienes un, una carrera que yo puedo garantizar que va en ascenso definitivamente, este tu especial. Eh, ¿Qué me podrías comentar? ¿Cuánto tiempo te llevó este, formularlo? ¿Cuál fue tu experiencia ya de tenerlo, este, ya ahora sí, verlo cristalizado? ¿no?
1: Eh, fíjate que para empezar, el tema de la Navidad, toda la vida me ha fascinado la Navidad.
0: Que se es llama mi inmamablemente.
1: Inmamablemente navideño. Es mi época favorita del año. O sea, no tienes idea. Yo del 13 de diciembre al 25 solamente he visto con ropa navideña.
0: Oficial, o sea, tu suéter, chido.
1: Tengo una colección ahorita de 35 suéteres navideños, 13 playeras y 10 pares de calcetines con temas navideños. Entonces eh, yo escribí este especial. Empecé a escribirlo por ahí del 2014 mm. para un show navideño que hicimos de stand-up GDL. Y le empecé a añadir cosas, 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 cosas. Originalmente yo iba a grabar el especial en el 2019 sucedieron algunas cosas fuera de mi control y lo pasamos al 2020 y qué creen pandemia yo tenía anunciado el show ya estaba empezando a vender los boletos y justo justo el día del show fue sí, cuando cancena. dieron el botón de emergencia entonces ya no pude reagendarlo porque no es como que bueno pues lo grabo en enero como esa como era temático tenía que ser esa fecha para sacarlo en diciembre entonces tuvimos que esperar un año lo grabamos el 6 de noviembre del 2021 eh, es, eh, es un especial que a mí me gusta mucho. Siento que tal vez no es el mejor especial que yo hubiera podido entregar ya viéndolo a la distancia.
0: Bueno, pero es, eso es porque eres una persona metódica y, ah, y, sí. y yo pienso que, que en cualquier tipo de, de arte que realices siempre está él, pudo haber sido mejor, sí, claro. siempre va a quedar. Pero ese es también un factor importante para buscar la mejora, ¿no?
1: Sí, y, y lo quise lanzar por tres... Era un experimento que trataba de, de ratificar tres hipótesis, de comprobar tres hipótesis. Número uno, eh, la posibilidad de hacer un especial de comedia desde los recursos y presupuestos de la gente de Guadalajara. Número dos, experimentar con ese material navideño, tanto tener ya los videos y poder subirlos a redes y ver cómo funcionaban los chistes, y número tres, mi capacidad de controlar el nervio uh -huh. sabiendo que hay un especial de comedia de por medio.
0: Ok, o sea, el formato, Ajá. tratar de dominarlo. Exacto.
1: Me preparé con ese especial, me asesoré de comediantes para tener todavía un producto mucho más robusto. Eh, el resultado me gusta, pero sé que pudo haber sido mejor. A lo mejor si me hubiera esperado un año, hubiera sido todavía mucho más contundente el especial, pero lo disfruté, o sea, tuve tu, un gallo casi todo el especial, este, por güey. Yo estuve a punto de no subirlo,
0: por el gallo. ¿En el cabello? Ajá. Como a los que tenemos una morosa de galleta, eh, a medio pot. Ajá, ándale, así. por eso me, me, me siento identificado,
1: <risa> porque yo salgo al escenario con un gorrito de árbol de navidad Te que, lo que prendía, y me lo quito de golpe, y me queda un cabellito así como de, pues como de Andrés Manuel. Ok, ok. Y yo no me había dado cuenta. Bonnie Calleja, que besote, que estaba en la producción, me avisa y me hace señas. Y yo trataba como de arreglármelo. ¿Y Según no? yo se había arreglado y no se arregló. Ya cuando me entregan el corte Quería especial, ser parte del especial. Yo, yo estuve a nada de no subirlo. Dije, no, no ya valió. Tengo un gallo. Sonará absurdo. Pero cuando tienes trastorno obsesivo compulsivo, es muy grave. Hasta que varias personas me dijeron, ya, déjate de tonterías, súbelo. Ya. Entonces lo subimos. Ha tenido... Una respuesta interesante. A lo mejor no el especial es que, completo, digo, pero sí. Para mucha gente, clips.
0: un gallo es genial,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Uf, saludos. Muy bien. Eh, el punto es que eh, algunos clips de los chistes pues, se hicieron virales. El de Arre Borriquito se hizo muy viral en ese sentido. Me, me salió trabajo gracias al especial. Y también fue una manera de decir, bueno, podemos hacer también productos de este tipo en Guadalajara. Porque. No estábamos tan acostumbrados en ese momento a, a ver especiales de comedia fuera de los que se producían por gente de Ciudad de México. Uh -huh. Y sobre todo que fueran independientes completamente, donde yo no tengo mmm, el más mínimo interés o la más mínima obligación de rendirle cuentas a una plataforma uh -huh. que me dé pautas o lineamientos de cómo tiene que ser mi especial nos dimos la, la, la posibilidad de experimentar eh, René Ricardo Johnny de Doppler eh, Jerry Valderrama que también lo, estuvo en la producción eh, Tere Ávila que hizo la escenografía que diseñó la escenografía el profe Campos hizo la escenografía okay. los niños que están en el fondo son eh, hechos por el profe Campos la verdad es que eh, Edson estuvo abriendo mi show eh, fue un gran un trabajo, trabajo en
0: muy equipo. colaborativo
1: exacto Giovanni también Picharellano ese, ese show más que el resultado mediático que pudo no tener como yo lo esperaba, me comprobó también otra hipótesis, independiente de lo técnico. Me comprobó la hipótesis de qué chido equipo y qué chidos amigos he podido tener gracias al stand-up. Si tú me preguntas cuál ha sido la satisfacción más grande del stand-up, honestamente, las amistades y hermandades que he podido hacer a raíz de la comedia. No es que antes no tuviera amigos y estuviera, ah, oh, soy un solitario en esta vida. No, no, no. Ten, te he tenido amistades, gracias a Dios, toda mi vida. Pero la hermandad que he logrado con las personas que he conocido gracias a la comedia es lo más importante que, que me he podido quedar. Si, si yo mañana dejo de hacer stand up sé que van a conservarse esas amistades.
0: Y es un, un tema que, que tocas, lo escuché, lo escuché precisamente en la conversación que tuviste con, con Ben Short, ¿no? Eh, pues, ¿cuál es la medida del éxito? ¿Dónde consideras tú que está el éxito, no? Es decir, bueno, ¿qué es el éxito? Hacer lo que te gusta, llevar, llegar a más gente, los números. De repente, las, las redes sociales pueden ser muy ingratas, ¿no? Porque, uh -huh. pues, desafortunadamente hay mucho talento no con el número que, que quisieras. O tú dices, oye, pues lo que estoy haciendo está a nivel de cualquier otro producto que está con buenos números. Y yo que estoy haciendo este, este podcast también, este, probablemente no esté en la, en la calidad o en el nivel como para tener grandes números, pero pues como que sí sí se está persiguiendo de repente también esa validación que, insisto, creo que es muy una, una validación muy falsa no el, el buscar ese, ese numerito, pero ¿dónde, dónde crees que, que radique ese, ese tema del éxito?
1: En las condiciones y posibilidades que tú mismo pones. Que tu éxito no dependa de la expectativa externa. Que sea lo que tú estás comprometido a hacer y a lograr. Por, te puedo poner un ejemplo un poquito más empresarial. Una empresa que tiene una capacidad de producción de 2.000 piezas a la semana. Le empiezan a comprar muchísimo, muchísimo. No tienes idea cómo le quieren comprar. Y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que doblar tu producción a 4.000. Y el propietario, la propietaria dice, ok, la duplico a 4.000. Y se vende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y le piden doblar la producción a 8.000. Y el propietario y la propietaria dicen, no. Oye, pero es que te están pidiendo mucho. No voy a subir la producción.
0: Quiero conservar calidad.
1: Quiero conservar calidad. Me quedo en 4 mil. Pero es que te podrían comprar las 8 mil. Pero no quiero las 8 mil. Para mí, producción de 4 mil a la semana es suficiente. Determinar tu suficiente te va a permitir disfrutar los éxitos que estás obteniendo. Una frase que me dijo mi mamá, desconozco si sea una frase emanada de ella o la repitió, no importa, la enseñanza la obtuve directamente de ella, es perdemos demasiado tiempo ambicionando lo que no tenemos que no nos permitimos disfrutar lo que hemos conseguido.
0: El proceso, ¿no?
1: Sí, hay gente para la que el proceso es lo importante, hay gente para la que el resultado es lo importante. Hace poquito que me tocó entrevistar a la gente de leyendas legendarias, me decían eso. Por ejemplo, para Abadía, el proceso es una cosa mágica. Para Borre, el proceso es una cosa horrible. Es un martirio. Él ya quiere el resultado. Son circunstancias distintas. Yo no puedo decir cuáles van a ser los objetivos de éxito de Paco porque yo no soy Paco. Tú sabes cuáles son tus objetivos de éxito. No digo que no generes eh, perspectivas cuantificables. Mm. Sí, pero también hay unas cualitativas. Si me estoy sintiendo bien con lo que hago, con eso tengo. Sí. Eh, económicamente hablando o cuantitativamente hablando a lo mejor eh, lo que dicen los números o las vistas pues a lo mejor mis primeros tres podcasts tienen 20 reproducciones estoy bien ya son 20 reproducciones a lo mejor ya para dentro de dos meses yo quiero que esas sean 40 reproducciones es mucho mejor un crecimiento lento pero sostenido que uno rápido y alotar Hugo no digo si un día te haces súper viral qué bueno nada más sé consciente que vas a tener que trabajar muchísimo para mantener esa inercia.
0: A mí, en una ocasión... Y, pre y fue precisamente en una de las charlas que he tenido con la gente. Eh, y es una de las enseñanzas grandes que, que me ha dejado. Incluso con este con este proyecto. Y con esas ganas que uno tiene de crecer en números. Que, que puede resultar para los creadores de contenido frustrante. O sea, en lo personal te puedo decir... Oye, no, 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 camina, no. El podcast, todo este asunto... Pero me dice, el éxito llega cuando estás preparado para recibirlo. Dice, ok.
1: También puede ser que llegue cuando no estés preparado. El punto está, es que ahí te va. No es que esté en desacuerdo. El problema es que para la mente humana,
0: Que te sorprenda cuando estés preparado.
1: Es que para nosotros, eh, eh, una vez escuché de Omar Villalobos, uh -huh. una frase que dice, la vida es demasiado sencilla para un cerebro tan complicado yo te pregunto ¿cuándo vas a sentirte preparado? ese es el detalle el cerebro humano no está programado para aceptar que está preparado una cosa es estar preparado y otra sentirse preparado porque muy probablemente estés preparado pero no te sientas preparado porque psicológicamente por lo regular tendemos a minimizarnos
0: el síndrome del impostor,
1: síndrome del impostor. por ejemplo y Ricardo Pérez con la coturriza ¡Pum! Llegó la viralidad. ¿Estaban preparados? Probablemente sí o probablemente no. Creo que el punto es estar listos, preparados, para aprovechar cuando llegue el momento del éxito. Independientemente en qué punto llega. Hay gente a la que le llega muy temprano, hay gente a la que le va a llegar tarde. Justo en la entrevista con Jordi me decía, tú tienes este objetivo y ese es tu punto de partida. Entre este punto y este punto hay como tres, varias plataformas. Entonces tú vas brincando y te vas acercando y te vas acercando y te vas acercando. El problema es que tú no eres consciente de dónde está esta plataforma del objetivo. Entonces hay muchas veces que te frustras y estabas aquí. Y aquí llegó la frustración y dices, no, no va a pasar. Y no me está faltando un brinquito. Pero como no te sientes preparado, te vas para atrás. Entonces no es de sentirse, uno está preparado. La bronca es, acepta lo que llega cuando llega y trabaja para mantener eso que llega, desde mi perspectiva.
0: Sí, sí, definitivamente. Ahorita que comentabas eso, pues está esa imagen que de repente te encuentras en redes, ¿no? El que está así como cavando en un túnel, uh -huh. sigue cavando. El que se está dando la media vuelta y el diamante está ahí al final, ¿no? Sí. Y es, digo, para mí el, el hacer este contenido pues me acerca con gente bien interesante. En este caso, pues todos los invitados que he tenido, Alberto, yo de veras tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo. Realmente tienes, este, eres un, un libro abierto, ¿no? Ideas, experiencias, todo. La verdad, sí, para mí ha sido una, una gran conversación la que, la que hemos tenido.
1: Igualmente. Sí, la verdad es que eh, es lo padre. Te digo, los seres humanos conectamos con las historias y conectamos con la comunicación, con la conversación. Eh, Estuve escuchando algunos de los episodios que ya tienes ahí en línea tú síguele, que te valga gorro a veces dices tú ay es que a veces le invertí mucho y compré que los micros compré la compu, compré la cámara, compré eso compré aquello, etcétera sí, es una inversión que a lo mejor tú piensas recuperar en algún momento pero las satisfacciones que te va dando el proyecto en el camino, esos mira, valen más que lo que pueda costar todo el equipo técnico
0: de hecho, eh, a raíz de, del podcast es que he hecho grandes amigos. Son mis amigos ahorita en Zapotlanejo. Es este, una, una maravilla, ¿no?
1: Sí, la verdad. Auguro éxito. La cosa es, yo yo lo que he aprendido de esto, porque he cometido el error, hay que ser constantes.
0: La constancia.
1: Es constancia. El secreto es constancia y disciplina. Yo una vez tuve un canal donde había logrado tener vistas de 137 mil. No me digas. Y ¿Qué chingo? por menso lo abandoné empecé otro y más o menos ya estoy tratando de ser un poquito más constante y va creciendo de poquito en poco constancia si a la gente que te, que te sigue le estás acostumbrando a que te va a ver todos los martes a las 11 de la mañana todos los viernes a las 3 de la tarde religiosamente tienes que estar generando el contenido a la hora que la gente lo va a esperar
0: No y saber que te va a costar trabajo sí, y saber que va a ser difícil y saber que, que hay que poner de tu parte, que hay que poner el esfuerzo ¿no?
1: y esto es es una carrera de resistencia, es muy cliché esa frase, no es. pero es muy cierta y la verdad, muchísimas gracias yo encantado eh, eh, me gusta mucho también este tipo de formato y sobre todo eh, no había comido galletita entonces este,
0: Cuidado con las morosas, ¿eh? yo te aviso Sí, porque pues, es
1: también la barba ¿no? Sí, por, eso sí pasa. Me, por eso me dijeron, vete rasurado luego suceden cosas pero, mm, Patrocina canelitas.
0: oye Alberto y qué sigue ¿Qué sigue? Este? ¿Qué proyectos Así hay? ir
1: por mi esposa, fíjate, eh, porque ándale. me caen en la casa. ¿O en qué vamos? Ah, ¿qué proyectos? Quiero grabar mi especial de los mejores chistes que he escrito en los primeros 10 años de, de carrera. Lo iba a grabar este año, por circunstancias no se pudo hacer. Tengo ahí una idea para grabarlo a principios del próximo año. Y acabo de cumplir 37 años. Que 37 se escucha 40 entonces por primera vez en yo estoy mi vida, por llegar a
0: los 40 ya ¿eh? en este año
1: ay Dios mío Dios te bendiga este,
0: ya empiezan lo, los achaques
1: yo tengo por primera vez en mi existencia una crisis existencial por llegar a los 40 empecé a tener muchas broncas previo a mi cumpleaños 37
0: ¿Ah? la crisis de los 40
1: mi cerebro empezó a generar estupideces estoy haciendo una lista de todos los miedos y frustraciones que tengo de cumplir 40 años porque han pasado algunas circunstancias en mi vida que me han hecho valorar bastante cosas que anteriormente ni siquiera pelaba. Entonces quiero grabar el especial de Ya No Lo Quiero Decir, en uh -huh. enero, febrero, más tardar, y estoy escribiendo el especial nuevo. Muy probablemente el título se llame 30 y Siempre.
0: Ah, qué chingón, ¿eh?
1: Y ese especial lo quiero grabar antes de cumplir 40 para que salga en plataformas en mi cumpleaños número 40 ese es el proyecto que tengo, y también generar más contenidos, también quiero empezar a hacer el, ajalas el podcast de una manera más constante, no solamente cuando hay feria internacional del libro, y otros contenidos que quiero empezar a producir independientemente, y seguimos en radio, en la informadera, de lunes a viernes de 1 a 3, en a 1250M y en el 88.7 de FM, también lo puedes escuchar en internet, ya estamos en el siglo XXI, gracias. Cursos. Cursos de stand-up, ahí estamos, eh, Edgar Pineda, Picharellano y yo, eh, constantemente generando cursos de stand-up, muy contentos porque mucha de la escena de Guadalajara ha salido del curso de stand-up comedy que damos con muchos resultados bastante buenos. Gente como Edson Abarca, como Jerry Valderrama, como el profe Campos. Eh, Edson pues, acaba de, de estar hace, hace no mucho en un reality show. Le fue muy bien. Eh, el Jimmy, que también ahorita está generando bastante respuesta en redes sociales. También estuvo con nosotros. Eh, la verdad es que la escena de Guadalajara tiene mucho talento.
0: Va a ser el nuevo Monterrey, ¿eh?
1: Yo, yo espero que incluso pueda ser mejor. Lo, lo he visto. Hay ocasiones en, la que, en las que llegan comediantes de Ciudad de México, de Monterrey, y gente de Guadalajara abre los shows, y no es por nada. El resultado llega a ser igual, o incluso a veces mejor, que el de Los Estelares. La Comedia en Guadalajara tiene muchísimo talento, muchísimo potencial. Ojalá también el público pudiera responder a la comedia local como responde a la comedia que viene de otros lados. Es un tema muy idiosincrático de Guadalajara, eh, pero de poquito en poquito lo estamos haciendo. Por ejemplo, el, el open mic de Bigote Estúpido está haciendo ese papel. Durante los 13, 15 años que lleva la comedia stand-up en México, hay un debate muy fuerte sobre si existe o no un público del stand-up. Hay shows en el Auditorio Nacional que se llenan, pero es público de los comediantes que se presentan específicamente en esa ocasión. Eh, pero no sé si hay un público de stand-up. Y estamos generando, creo ya, un público que le gusta el stand-up independientemente de quién se presenta.
0: No, Y es que eso es parte del trabajo y de la labor que han, que han realizado ¿no? a lo largo del, de los años. Sí. Y qué chido, porque sí, sí es... Pues está notando mucho que, que la raza está volteando a ver mucho ya este tipo de comedia. Y la verdad, pues todo mi reconocimiento porque abrir camino es este... La verdad sí, sí lo veo como un, un trabajo muy, eh, muy loable, ¿no? ¿Saben qué? Van, van abriendo camino ustedes para que otras personas ya pisen un poquito más parejo, ¿no? La verdad, qué chingón.
1: Javier Lacroix, comediante también, actor, actualmente trabaja en Hollywood... Eh, fue mi maestro, en, más bien fue mi director de voz en un proyecto de cine como actor de voz, y él una vez me dijo algo, pocas veces en la vida y pocas personas tienen la oportunidad o el privilegio de ser pioneros en algo. Cuando logras hacerlo, a lo mejor te haces o no te haces famoso, pero por lo menos estás haciendo algo que cambió una o muchas vidas. Eso es la importancia de ser pionero, porque es de las primeras personas que se atrevieron a hacer algo diferente. Y eso, en mediano o largo plazo, genera un cambio bastante fuerte en la persona o en la sociedad. Independientemente es un cambio de, cultural. Ajá, el, tipo de, el tipo de proyecto que tú emprendas, si eres de los pioneros, a final de cuentas si aportaste algo para generar cosas distintas.
0: Para la sociedad y para las personas. Por ejemplo, en los cursos, pues estoy seguro que el curso le cambió la vida a Edson, al profe, a todas las personas que han pasado. O sea, ha cambiado vidas. O sea, sí, hay, ese es muy profundo, ¿no? El tema.
1: Hay un caso que me queda mucho en mente que se llama, es una chava que se llama Gina. Ella entró al curso por un engaño de su marido. No infidelidad.
0: Uh -huh. Dije, ah, se va a poner interesante.
1: Gina eh, tiene un o tenía un problema muy fuerte de pánico escénico o pánico social. Ok. No era capaz, por ejemplo, ahorita ya estamos cuatro personas. Ahorita ella ya no podía generar una conversación. Le costaba trabajo interactuar con las personas. En sí, su marido le engaña porque le dice que la metió a un curso de repostería. Porque su sueño es o era ser repostera. Para no hacer el cuento muy largo, ella llegó a la primera clase... No se podía presentar.
0: Llegó con su delantal blanco, ¿no?
1: No, pues lo dirás de broma. Llegó con un globo, llegó con una filipina, llegó con todos los instrumentos para repostería. Ok. Y dijimos, este es un curso de stand-up te han engañado vilmente. Pero su marido la inscribió porque al tener problemas de comunicación, de interacción, perdía muchas oportunidades laborales. Ok. Lo que a mí me dio mucha satisfacción fue que en el show de graduados, Gina se atrevió a pararse ante un lugar lleno, 100 personas, a soltar una rutina de stand-up y terminó siendo la mejor de la noche. Por eso coincido mucho con Gloria Rodríguez, maestra de stand-up, cuando dice que la comedia nos salve a todos de todo. La comedia es una gran respuesta para muchas cosas. Siempre y cuando se haga la comedia de una manera Consciente, inteligente y propositiva. La comedia es una gran herramienta. Nos puede ayudar para muchas cosas. Y es de las satisfacciones más grandes que yo puedo tener de estar haciendo estando
0: No, Pues excelente, grandes, grandes palabras. Hemos llegado a un momento importante, también digo importante la conversación, pero si has estado ahí al pendiente de las otras conversaciones, pues vamos a, 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 a darte este detalle que quiero entregarle Oy. a, a cada uno de los invitados. El momento esperado. Producción.
1: Llegó el momento Raúl Velasco, muchachos. Así le, está, así le empecé a poner. este. No,
0: cierran los ojos. Ay.
1: Ay. Ay, Dios mío. Ay, la última vez me regalaron un dildo, fíjate. Este.
0: No sé por qué... Este... Esto, esto te va a causar más satisfacción todavía. Uy, Dios más mío. De, eh, ¿Cuál Ay, Dios piensa mío. en el momento más triste? Ah, cierto, a, a sacar sí. la lágrima, ¡Uy! Bueno, porque también esas en otras el micro. cosas saca
1: la lágrima, fíjate. No te digo de dónde, pero.
0: <risa> Vamos a ver. Producción está, está buscándolo.
1: Está buscándolo, sí. Dios. Así es. No tardes mucho porque yo soy de esas personas que cierran si los. No, deja tú generar expectativas. Tardas mucho yo soy ya de 37, o sea, dos minutos con los ojos cerrados ya me duermo. Eso lo de mi abuelo, Saludos.
0: Te hago entrega. Ay, ya, ya. De este... Ahí está.
1: Ay, ya, ¿Ya los puedo abrir o.? Ya, ya. No veo nada. Ah, no te creas. Oye. Es una
0: carpeta con el logotipo del podcast. Oye. Qué hermoso. hermoso ¿no? regalo.
1: Qué gran regalo. Qué gran regalo. Oye, qué hermoso, no manches Ay, lo voy a enmarcar muchachos Vean qué cosa tan bonita Ay, me veo menos gordo Con eso tengo Oye, neta, qué, qué, qué placer No tienes idea, fíjate Durante mucho tiempo yo decía, ay, yo creo que si me dibujan Voy a salir bien feo y últimamente, mira Esto, mira, va a estar en la oficina Muchachos, si no es que También de fondo en mis bags cuando haga Contenido, oye, neta Qué placer, muchas gracias. Qué bonito, son mis lentes, güey, son estos. Y mi lunar de canas. Ahí le, está. Lo has retratado todo. Y, y tiene, tiene cerilla la oreja. Si ven, aquí tiene como una cerillita, porque sí, produzco mucha cerilla, fíjate, produzco mucha. Muchas gracias, neta, en serio. Alberto, es, pues... Es, es la mejor carpeta que me han dado, porque la única vez que me han dado una carpeta fue una persona que quería conmigo, pero como ella le iba al Atlas y yo le voy a las chivas, ahí... Carpeta del Atlas. Seis de la mañana me despertó en mi cumpleaños con la carpeta de la... Y todavía me dice, ¿por qué eres tan grosero? Y yo, no. Man. En serio, muchas, muchas gracias. Lo, lo recibo con, con mucho cariño.
0: Alberto, pues mira, se, igual lo, lo entrego con mucho cariño. Muy agradecido por tu tiempo, por este, esta conversación, la verdad. Excelente, insisto. Platicar contigo no es para un solo podcast. Ojalá que... que se repita. Que podamos repetir enseguida, porque... Hay muchas cosas que se quedaron sin, sin platicar, pero pues lo dejamos para, para otra ocasión. Una segunda, ocasión, parte, claro una que segunda sí. parte, ojalá que haya oportunidad. Muy sí. agradecido. Igual. Eh, no sé si gustas compartirnos tus redes sociales, dónde sí. te podemos encontrar.
1: Sí, arroba velarde en línea en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estamos en eh, comunicación. Este, y también, si quieren dejar aquí, en los comentarios. Eh, su proveedor de Marcos, porque voy a tener que marcar esto. Entonces, este tenía uno, pero eh, ya se pasó de lanza con los costos. Así que si tiene aquí quien pone marcos, este gracias. Ahora que si se llama Marcos el que pone Marcos, lo que cobre, ¿eh? lo que cobre. Yo siempre he querido un güey que se llame Marcos que haga Marcos. Gran, gran combinación. Sí, sí, no. Es que una vez rompí una puerta de la prepa. Uh -huh de las de metal Ajá. y me, me dijeron no pues tienes que pagarla y terminé yendo con un herrero que era Jaime Herrera entonces ya dije, no, ya, ya no, no me falta alguien que se Don Marcos no, que no haga importa,
0: Marcos no importa que no lo haga bien tan solo con el nombre sí
1: ya nomás dije her así herrería Jaime Herrera y yo pff.
0: Ahí está ya lo traen el nombre
1: <risas> Daily gracias Dios
0: y escucharon si hay por ahí alguien que se llame Marcos que haga Marcos contáctese aquí con Alberto Claro, este tampoco te pasas de lanza con el costo. O sea,
1: ¿cuánto es? Como, o sea, también el tamaño, también no vas a, vas a, Dos mil pesos también no te pases. O Sí, sea. <risa> Marcos estoy viendo, ya, gracias, <ríe> un placer en serio, muchísimas gracias, muchas gracias y mucho
0: éxito gracias, y a toda la raza pues que llegó hasta este punto, hasta este momento del podcast, esperemos que lo hayan disfrutado sigan pendientes de los episodios que vienen en este concepto de para conocer, que es este enfoque más directo con las, con las personas, conocer un poquito más a fondo a la gente, la verdad, gran episodio aquí con Alberto, estamos pendientes hasta la próxima
1: ya vi por qué te quedaron morusas en el otro, fíjate, se desmoronó.
0: Sí, 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 la verdad, y es que pues qué le hacemos? Tuve como, como tú a punto de no sacar esos clips, pero pues bueno. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Alberto.